0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk, dessineur du Figaro, toujours euh, euh, confiné ce matin avec Carlo Purasanta euh, en face de moi, patron en France du géant ami- américain Microsoft. Euh, bonjour Carlo. Bonjour, bonjour Carlo. Microsoft qui est également le propriétaire de Teams, donc Teams c'est l'application sur laquelle on se parle en ce moment donc c'est bien pour vous parce que ça vous permet de parler d'un outil que, sur lequel vous collaborez. Et que vous familier c'est sûr que vous proposez à vos clients, mais ça peut être aussi périlleux parce qu'on espère que tout va bien se passer, que ça ne va pas couper euh, d'un coup. Donc, euh, Tim, ça fait partie de ces outils de communication qui sont très, très euh, utilisés depuis, euh, depuis quelques semaines, depuis le début du confinement. Ça l'était déjà avant, mais j'imagine, et vous allez me le confirmer, que ça, ça a beaucoup augmenté. Combien d'utilisateurs actifs en, en plus vous, vous, vous
2: enregistrez aujourd'hui Qu'est-ce que vous observez à niveau mondial, il y a quelques dizaines de millions de plus. Donc, c'est vrai que ça a plus que doublé euh, l'utilisation. Donc, c'est, c'est fantastique. Oui. Et, et, et je vais vous dire, vous savez, nous, on a, on a plusieurs clouds euh, au portefeuille Microsoft. Tous ces clouds sont très utiles aux entreprises françaises aujourd'hui pour euh, continuer à, à donner de la continuité à leurs opérations. Mm-hmm. Mais je dois dire que des trois clouds, celui peut-être dont, dont on est le plus fier, effectivement, c'est celui-là, c'est Teams. Parce qu'en fait, quand on parle de Microsoft, souvent, on entendait dire… Euh, « Ah oui, et puis il y a la partie Office 65, euh, mais bon, ça, ce n'est que de la productivité. Mm. » Et en fait, c'est quand même incroyable parce que depuis quelques semaines, nous-mêmes, hein, mais tous, nous tous, tous les Français, toutes les Françaises, tous les Français se rendent compte qu'un outil pour travailler ensemble de façon digitale, ben, ce n'est pas que de la productivité, c'est de mm. la collaboration, c'est du lien, c'est de l'empathie, c'est de la créativité. En fait, on peut faire plein de choses et c'est ce qui permet de garder en fait une organisation et pourquoi pas une famille euh, en, en, en mesure de fonctionner. Voilà. De garder un lien entre, entre les équipes. Les, les
0: avantages de Teams par rapport à ses à, à, à à ces concurrents, c'est, c'est, c'est quoi
2: Alors, je pense qu'il y a deux choses peut-être qui nous différencient. La, l'une, c'est le, l'étendue du portefeuille. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment seulement un chat ou seulement une, la possibilité de faire une vidéo. C'est vraiment complètement... Euh, lié à tout le collaboratif de Microsoft. Ça veut dire qu'on peut créer ensemble, partager des documents, travailler. Il y a aussi le chat, il y a aussi la vidéo. Donc. Mais en fait, la panoplie d'outils fait que ce n'est pas seulement juste une connexion pour faire une réunion comme avant. Mm. C'est vraiment un changement fondamental de comment on peut arriver ensemble à faire des choses mieux, plus rapidement, avec plus de créativité et à travailler intelligemment, mais intelligemment, mm. ça ne veut pas dire comme au bureau, ça veut dire mieux encore que ce qu'on mm. peut faire dans un bureau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est la sécurité. C'est-à-dire que euh, bien sûr, euh, il y a plein d'outils à disposition, notamment pour une entreprise ou notamment pour une école. C'est très important d'avoir un outil dont la sécurité permet euh, voilà, d'avoir euh, les données personnelles protégées, euh, de ne pas avoir des publicités qui arrivent à droite à gauche, il n'y a mm. pas de contenu de l'extérieur, tout ça est maîtriser pour que ce soit d'une qualité exceptionnelle.
0: Ouais, et travailler intelligemment avec euh, différents outils, si vous écoutez euh, vos clients, si vous écoutez le, euh, leur feedback là, depuis le début euh, euh, du confinement, on vous dit que tout le nombre d'utilisateurs a, a, a doublé, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on vous demande d'améliorer justement parmi ces outils Qu'est-ce qui fonctionne très bien Qu'est-ce qui fonctionne moins bien par, parmi les, les feedbacks que vous pouvez recueillir
2: alors, sur, sur Teams en tant que tel, je dois dire, il n'y a pas, j'ai pas de feedback, d'amélioration sur l'outil en tant que tel. Je pense mmh. qu'on a reçu un nombre incroyable, et dont je remercie tous les clients et partenaires qui l'ont fait, un nombre incroyable de, d'emails ou de coups de fil ou de SMS en disant euh, « Nous sommes ravis de l'utilisation, de la rapidité de déploiement aussi sur un plus grand nombre de personnes, parce que même mmh. nos clients, peut-être ils, ils avaient, je ne sais pas, sur 100 000 employés, ils avaient 20 000 qui l'utilisaient. » il y en avait 80 000 qui ne l'utilisaient pas. Et peut-être mmh. que c'était une progression, mais du coup, la progression, elle s'est faite en quelques jours, en une semaine. Donc là, j'ai reçu vraiment que du feedback positif. Alors après, il y a un autre cloud Microsoft qui est euh, complémentaire à Teams, qui s'appelle euh, Power Platform. Et ça, c'est un besoin émergent qu'on voit résoudre une problématique. C'est-à-dire, si je suis dans une équipe qui doit faire qui a un métier spécifique, mmh. donc Teams est la plateforme générique pour tout le monde. Mais moi, dans mon département, j'ai un métier très spécifique. Et en fait, je dois pouvoir travailler avec mes équipes sur quelque chose et le faire différemment parce que je dois le faire en digital. Donc, mmh. est-ce que je peux créer une application, pas attendre deux mois ou deux ans, mais vraiment l'avoir tout de suite. Et donc, ça, c'est la possibilité de créer une application spécifique très rapidement pour faciliter le travail d'une équipe. Et ça, donc, c'est un autre cloud complémentaire qui s'appelle Power Platform. Et, et ça permet donc, ensuite de l'intégrer dans Teams et d'avoir... Des, des, des applications spécifiques par département. Je citerai deux clients qui l'utilisent en ce moment avec grand succès, c'est SNCF et La Poste. C'est fantastique. Nous avons voilà, plein de, de scénarios d'utilisation pour des projets d'intervention, de, ma, de maintenance, de livraison. Donc C'est très important de voir comment ces nouvelles applications deviennent naturellement la nouvelle façon de travailler de, de beaucoup de Français
0: de pouvoir communiquer. Sans parler de, de, de Teams et, du coup et, de vos, et de vos services dont vous, dont vous venez de, de parler, l'entreprise Microsoft, pendant cette crise, elle, 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 joue, elle joue quel rôle elle, elle, fait, elle fait quoi
2: ben Déjà, on, est, euh, on a un rôle, je dirais, de, de, d'écouter ce qui se passe dans, dans, dans chacun des pays dans lesquels on opère et d'essayer de réagir au plus vite. Parce que vous imaginez bien que quand euh, quelque chose se passe en Chine, nous, on a la facilité d'avoir 14 patrons d'area géographique. On se parle tout de suite pour comprendre ce qui se passe en Chine et, et, et voir ce qui est en train de se passer ailleurs. Donc Chine, Italie, France, ça a été la première séquence. Et donc, je pense que nous trois, nous avons aidé tous les autres aussi à être prêts, peut-être même plus rapidement, parce qu'on est surpris la première fois, un peu la deuxième et un peu moins par la suite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois qu'on a compris comment nous, on va opérer en tant qu'entreprise avec nos collaborateurs, c'est tout de suite la pensée, c'est client-partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les clients et les partenaires On a été proactifs, on a écrit à, à tous nos clients, à tous nos partenaires en disant, dites-nous de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider. Euh, et euh, s'il y a un problème technique quelconque sur l'utilisation de nos services, parce qu'on savait qu'il il allait y avoir, bien sûr, des pics d'utilisation, ben bah, voilà, soyons dans un dialogue très ouvert. Et en effet, la première semaine de confinement, enfin, nous, Microsoft, Microsoft on est parti en, en télétravail une dizaine de jours avant la décision du gouvernement français parce qu'on mmh. on anticipait, en ayant vu ce qui s'est passé en Italie, ce qui allait se, se passer en France. Donc, on était prêts. Et la semaine de confinement, on a, on a vu, bien sûr, des pics gigantesques d'utilisation de nos outils parce que le déploiement est très rapide. Et là, voilà, on a géré, on a suggéré ces problèmes de capacité avec les pics des deux premiers jours. Et on a aidé tous les clients ensuite à vraiment aller vite dans le déploiement additionnel pour les utilisateurs qui ne l'avaient pas encore. Plus des nouveaux clients, du coup, qui nous ont appelés en disant « Tiens, euh, j'étais en train d'y réfléchir, maintenant il faut que je le fasse plus rapidement. » Et mmh. c'est là qu'effectivement, on voit ça euh, globalement pour la France et pour plein de pays dans le monde comme une opportunité parce que cette digitalisation, qui a toujours été un peu aimé et un peu haï parce que ça a l'air toujours… Est-ce que d'être... c'est le changement Parce que c'est le changement et parce qu'il y a aussi une filière de pensée qui dit ben, le digital, c'est contre l'humain ou ça remplace l'humain. Bon, en fait, pas du tout. Et on est en train d'en faire, d'en avoir la démonstration tous les jours. Non, mm. le digital est toujours et seulement un support aux fameux hommes qui doivent faire quelque chose. Donc mm. C'est un support et donc là, on l'utilise parce qu'on en a besoin et donc beaucoup d'entreprises s'aperçoivent que cette, cette, ce passage à l'acte sur la digitalisation est nécessaire. Et là, on parle de Teams pour tenir ensemble les gens et continuer une activité économique, mais n'oublions pas aussi les autres possibilités de digitalisation sur n'importe quel processus, que ce soit de production logistique, de transport, euh, de vérification de maintenance, il y a plein de choses en fait qu'on peut automatiser mettre des capteurs, utiliser des réseaux pour faire en sorte d'avoir sous contrôle un outil de production euh, humain et fait d'objets et de machines, euh, et de garantir la continuité des opérations. C'est très important. C'est, c'est une question de résilience de l'économie d'un pays, en fait. Vous me disiez que vous
0: étiez 14 dirigeants de, de Microsoft un peu, un peu partout dans le monde. Peut-être que vous vous parlez, je ne sais pas, à quelle fréquence est-ce que vous, vous échangez avec, avec vos, vos, vos collègues dirigeants de Microsoft un peu partout dans le monde Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez comme écho des différents pays Est-ce que la sensibilité, l'utilisation est, est la même qu'est-ce qui, qu'est-ce qui diffère selon, les, selon les, les cultures du travail, peut-être selon les pays
2: bah, non, sur la culture des, de travail des entreprises, je dirais qu'on est tous euh, au diapason, c'est-à-dire qu'on a vu tous euh, le même mouvement avec la même rapidité, je dois dire. Là où il y a peut-être un peu plus de différence, c'est euh, euh, dans, dans la réaction, si vous voulez, du pays en tant que pays entier, mmh. euh, le gouvernement, hôpitaux, écoles, oui. euh, il y a en fonction de de comment les décisions se prennent dans des pays, on peut avoir des, une, un dialogue différent avec les institutions. Donc parfois, c'est plus centralisé et puis il y a plus de demandes du gouvernement vers le Microsoft local et parfois, c'est plutôt nous qui allons de façon propositive proposer nos services et des choses intelligentes à faire. Donc voilà, ça, ça peut se faire différemment en fonction de la culture et de comment on appréhende le digital dans chacune des nations, mais globalement, tous les trends d'utilisation sur l'éclat de digitalisation euh, de support aux hôpitaux et aux écoles, on a vu euh, la même, le même je dirais, mouvement massif pour euh, une plus grande utilisation des outils digitaux. Oui, et vous,
0: Carlo, pour un santé, à titre personnel, vous avez publié sur LinkedIn un, un post où vous écrivez en gros votre journal de bord de, de patron euh, confirmé. J'ai, j'ai lu que dans votre journée de type en télétravail, entre 18h et 18h, et 19h, vous rencontrez des talents externes et internes. C'est-à-dire que vous, vous continuez de réseauter, même, même, de, même depuis chez vous. Ça, ça, ça va au-delà de Teams encore. Ça. Là, vous, 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 fait, vous faites comment pour, pour échanger bah, avec je, les... je,
2: à, à vrai dire, je le fais toujours avec Teams, sauf s'il y a une demande spécifique d'un client de, d'utiliser un autre outil. Mais la, la, mmh. plus, la, la plupart du temps, c'est sur Teams. Bah, oui, c'est important parce que le, le lien social, et on le voit tous, hein, même dans notre vie personnelle, est hyper important. Mmh. S'il y a une chose qui nous manque, euh, enfin, le digital nous permet de travailler à la maison, d'accord, enfin, la partie euh, sociale, la rencontre, euh, le dialogue, ça, ça nous manque quand même un peu. Donc, euh, que ce soit avec des collaborateurs euh, euh, individuellement ou que ce soit dans des apéros qu'on fait euh, avec euh, une équipe, ça c'est très très sympa, c'est très motivant pour tous, on apprend, euh, on se voit tous chacun chez soi, ça crée une espèce de nouvelle intimité. On n'avait pas forcément l'habitude. Euh, mm. et pourtant, c'est tellement naturel et tellement beau. Donc, en fait, ça, voilà, voilà une autre démonstration de comment euh, un outil digital peut amener vraiment de l'humain et de l'empathie parce que du coup, euh, voilà, les gens rentrent chez moi, moi, je rentre chez les gens et mm. on prend un apéro, ce qu'on n'a pas forcément fait si souvent que ça avec des collaborateurs de l'entreprise. Mm. Oui, mais aller à un pot de temps en temps, mais le fait qu'un manager dise, Carlo, tiens, je fais un… Je fais un un apéro avec mon équipe, ça serait super si tu tu peux venir. Et puis voilà, j'arrive en tant que surprise. Vous apparaissez. J'apparais. Ah, ah, voilà. ben C'est très très sympa, c'est super. Euh,
0: Pour finir notre échange, Carlo Pura Santé, je vais vous demander. Euh, une citation euh, inspirante, un propos euh, d'un auteur, d'une personnalité qui, qui vous a guidé depuis le début de votre carrière et peut-être qui vous guide encore, particulièrement euh, aujourd'hui, pendant cette période euh, un peu spéciale. Est-ce que, est-ce que vous avez une phrase, un propos euh, qui, euh, qui, 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 que vous avez en tête de, 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 depuis des, des années des années
2: Alors, je l'ai en tête et comme je vous connais, je l'ai préparé parce que du coup, c'est un, un écrivain italien et donc j'ai dû traduire parce que je ne l'ai pas trouvé en français euh, la citation, mais donc je l'ai traduit dans l'italien. Donc, Italo Calvino, c'est un écrivain qui est mort, malheureusement, très jeune, il y, a, il y a longtemps. Et quand j'étais jeune, en fait, j'avais 15 ans, je découvre ce bouquin qu'il a écrit, qui s'appelle « Lezioni américaines, donc les, les, les leçons américaines. Donc, la, l'école de Harvard demande à Italo Calvino d'aller faire des cours euh, sur la littérature. Et en fait, il écrit carrément cinq cours, cinq leçons. Et en fait, c'est des... Euh, c'est des, c'est des mots qui sont importants pour lui et qu'il veut donner au futur millénaire, parce que c'était en 85. Donc il dit « voilà cinq concepts qui fonctionnent en littérature et qui pour moi sont des choses essentielles pour, pour le prochain millénaire. » Donc je tombe amoureux de cet écrivain, je lis pratiquement tout. Et mmh. en fait, lui, toute son, sa créativité est basée sur le concept d'imagination. C'est ça la chose la plus importante. Donc en fait, lui, il dit « la littérature, c'est le fait de se projeter dans le futur » en imaginant ce qui est possible. Et donc, ça m'a beaucoup frappé d'un point de vue voilà, de l'imaginaire artistique de la littérature, mais je pense que c'est fondamentalement aussi ce que je recherche dans le business. Donc, la, la phrase que je vous cite est la suivante, qui parle de curiosité et, et d'apprentissage. « Pourtant, même maintenant, chaque fois, souvent, que je trouve que je ne comprends pas quelque chose, instinctivement, je suis rempli de l'espoir que peut-être ce sera mon moment à nouveau. » Peut-être, une fois de plus, je ne comprendrai rien, puis je saisirai cette autre connaissance, trouvée et perdue dans l'instant. Non, pour moi, c'est très important parce qu'en fait, nous sommes dans une, dans une période tellement accélérée d'apprentissage. Tout le monde a la formation à disposition. Enfin La crise Covid nous met face à ça de façon euh, énorme. C'est-à-dire que le gouvernement français prend des décisions, mais tous les Français ils regardent ce qui se passe d'un point de vue des indicateurs donc mmh. en fait l'information est partout par, et euh, pour tout le monde alors dans un monde comme ça la curiosité d'apprendre l'envie de et, et, et là ce que Calvin nous dit c'est pas seulement l'envie c'est carrément cet enthousiasme instantif mmh. qui ah, dit tiens ça je ne sais pas quelle merveilleuse opportunité peut-être que je peux encore apprendre quelque chose Voilà, ça je trouve mmh. époustouflant cet esprit d'enthousiasme pour la connaissance et voilà ça ça m'a, ça m'a toujours porté et ça continue à me porter
0: Merci Carlo Porasanta pour cette lecture, très belle lecture de, 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 de l'écrivain italien Italo Calvino et pour cette citation et puis pour d'avoir, merci d'avoir répondu à mes questions pour, pour le Figaro. Donc je vous souhaite une, une bonne journée sur Teams et chez vous, confinés comme, comme nous tous. Donc à bientôt. À bientôt, bon travail à toi.
1: Merci.